0: Herkese selam. Tayperdan ilk kez başörtülü bacı lafından ciddi biçimde tepki görmeye başladı. Doğrudan başörtülü bacılar tarafından bir senin bacın filan değiliz tepkisiydi bunlar. Ve ilginç biçimde Kemal Kılıçdaroğlu bu yolu açtı ve bu yoldan başörtülü bacılar da ilerlediler. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir Türkiye'nin lideri devlet başkanı gibi hareket ediyor. Çünkü Türkiye'nin liderliğinde devlet başkanlığında bir boşluk var ve tabiat boşluk kaldırmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı yoldan Selahattin Demirtaş da ilerledi ve Selahattin Demirtaş doğrudan kendisine yönelik çok kritik özelleştiriler yaptı. Kimlik siyasetinin peşinden fazla gitmekle ilgili bir öz eleştiriydi bu. Şiddete dur diyememekle ilgili öz eleştiriydi bunlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe yaptığı birkaç tane hamle var ki bunlara baktığımızda siyasetçi hamlesinin ötesinde, bir muhalefet lideri hamlesinin ötesinde bir devlet başkanı hamlesiydi. Çünkü devlet başkanlığında ciddi bir boşluk var. Huzurlarınızda yeni bir video Türk siyasetiyle ilgili yeni bir video ile karşınızdayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet başkanı gibi hareket etmesiyle ilgili konulara birazdan geleceğiz. Ancak önce şu başörtülü bacı meselesini bir aydınlatmamız lazım. Kılıçdaroğlu uzun zamandır yavaş yavaş kamuoyunu bir şeye hazırladı ve en sonunda da helalleşme gündemiyle kamuoyunun önüne çıktı. Ve burada helalleşilmesi gereken noktalardan bir tanesine de 28 Şubat oturttu. Kendi partisinin de 28 Şubat'taki tavrıyla ilgili toplumdan helalleşme yapması gerektiği ile ilgili sözler söyledi. Bunun üzerine Tayyip Erdoğan sen önce bir git başörtülü bacılardan özür dile. Başörtülü bacılarımdan özür dile. Gibi bir çıkış dile getirdi. Ve buna Kemal Kılıçdaroğlu daha bir Tepki vermeden önce başörtülü bacılardan tepki geldi. Bu son derece önemli ve değerli bir çıkış. Çünkü Tayyip Erdoğan çok uzun yıllardır bu başörtüsü meselesine adeta bir pipet sokmuş buradan sürekli sömürüyor. Bu alanı sömürüyordu. Bu kez başörtülü bacılar dur dediler ve dediler ki Elini bizim başörtümüzden çek, biz kendi meselemizi, kendi derdimizi, kendimizle ilgili konularımızı kendimiz hallederiz dediler. Çünkü başörtülülerle ilgili ne zaman konu gündeme gelse Tayyip Erdoğan bu konuyu toplumu kutuplaştırıcı bir konu olarak ele alıyor. Ve bu toplumdaki kutuplaşma nedeniyle de başörtüsü meselesi üzerinden kutuplaşma nedeniyle de en çok toplumda başörtülülerin hayatı zorlaşıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü sorununu çözüp çözmemesiyle ilgili konu ayrı bir konu. Buna birazdan geleceğiz. Fakat başörtüsü meselesiyle ilgili 28 Şubat'ta verilen mücadelelere baktığımızda Tayyip Erdoğan'ı öyle çok da fazla alanda görmüyoruz. Mesela Hüdakaya şu an Tayyip Erdoğan'ın hedef yaptığı terörist dediği insanlardan bir tanesi Hüdakaya. Başörtülü eylemlerde, eylemlerde en ön saflardaki insanlardan bir tanesiydi. Ve kızıyla birlikte bu eylemlere katıldığı için idamla yargılandı. Fakat şu an Erdoğan'la çok ayrı kutuplarda ve o da Erdoğan'a diyor ki elini şu başörtüsü meselesinin üzerinden çek. Biz kendi sorunumuzu kendimiz hallederiz diyor. Ve onun gibi pek çok genç başörtülü de bu konuyu gündeme getirdiler. Çünkü toplum artık bu konuyu açtı. Fakat Tayyip Erdoğan toplumun bu konuyu açmasını istemiyor. Tıpkı Tayyip Erdoğan bu konuyu devletin de açmamasını istediği gibi çünkü elinde son derece iyi kullanabileceği bir meseleydi ve kendi tabanını muhafazakar tabanı ve dindar tabanı sürekli olarak teyakkuzda tutabileceği hadiselerden bir tanesiydi. Şimdi bu başörtüsü meselesinde Toplum bir noktaya geldi yavaş yavaş yıllar içerisinde. İşte 2000 yılından sonra yavaş yavaş adım adım çünkü 28 Şubat'ta bu konu çok tartışmalı hale getirilmişti. İnsanlar birbirine öcü gibi bakıyorlardı. İşte örümcek kafalı lafları şu bu filan. Toplumun belli kesirlerinden özellikle de genel kumay kaynaklı olarak pompalanıyordu topluma. Hatta genel kumay bununla ilgili kara propaganda siteleri dahi açmıştı bu gerilimi yükseltmek. Çünkü bu gerilimi yükseltmek o zaman generallere yarıyordu. Fakat Erdoğan iktidara gelip iktidara da yerleşince bu gerilimin aynı zamanda kendisi içinde son derece faydalı bir gerilim olduğunu keşfetti ve bu konuyu çözümsüzlüğe itti Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan gücünü, kuvvetini ispatladığı, iktidardaki bütün ipleri eline aldığı zaman dahi bu sorunu çözmek için doğrudan somut bir adım atmadı ve bu sorun siyaseten çözülmedi. Bu sorun nasıl çözüldü biliyor musunuz? Danıştay. Başörtüsüyle ilgili yasa temel teşkil eden yani üniversitelere başörtülerinin girememesi, başörtülerinin kamuda başörtüsüyle hizmet yapamaması ile ilgili bir yönetmelik aslında bir yasa, anayasal düzenleme filan çıkarılmamıştı. 28 Şubat'ta da bir yönetmeliğe dayandırılmıştı bu. O zaman askerler güçlü olduğu bu yönetmeliği öyle uygulatıyorlardı ve bu yönetmeliği bütün kamusal alana yaymışlardı. Danıştay bu yönetmeliği iptal etti. Danıştay bu yönetmeliği iptal ettiği andan itibaren üniversitelerde zaten fiili hale gelmiş olan başörtülülerin üniversiteye gidebilmesi meselesi aynı zamanda kamunun diğer alanlarına da yayıldı. Ve kamuda da insanlar işte öğretmenler, memurlar vesaire bunlar başörtülü olarak işlerine gitmeye başladılar. İşte bunu... Tayyip Erdoğan bir yasal düzenlemeyle, meclisin gündemine getirerek, bunda toplumsal bir tartışma zemini açarak ve bunu toplumsal bir uzlaşma noktasına getirerek bağlayıcı bir hale getirip çözmedi. Bunu Danıştay kendisi çözdü bir yönetmelik değişiklikle ki bu Tayyip Erdoğan'ın hiç de olmasını istediği, arzu ettiği bir şey değildi. Hatta Tayyip Erdoğan'ın yargı üzerindeki özellikle Danıştay üzerindeki öfkesinin temelini bu teşkil eder. Danıştay elinden bu kozu aldığı için 15 Temmuz'dan sonra yargının çeşitli kademelerini kazıdı ama Danıştay'ı özellikle dümdüz etti Danıştay'ı. Hatta Danıştay'ın başına tam kendi adamlarından bir tanesini koydu. Hatta o koyduğu adamının da bütün çoluğunu, çocuğunu, akrabasını hepsini ya devletin çeşitli kademelerine yerleştirmişti. Danıştay da tam kontrol sağlayacak bir hale gitti Tayperdan. Çünkü Danıştay'a bu noktada çok öfkeliydi. Elindeki çok önemli bir kozu Tayyip Erdoğan aldı. Oysa onu kendisini başkanlığa taşıyacak Meselede çözeceği bir hadise olarak planlamıştı Tayyip Erdoğan ve kendisini başkanlığa taşıyacak seçimden hemen önce onu çözmeyi planlıyordu. Ve onu çözmesiyle birlikte de işte Türkiye'de %70'lere varan bir oranda başkan seçilecekti. Fakat dediğim gibi Danıştay bu kozu elinden almış oldu. Yasal, adil bir karar vererek bunu Aklı başında bunu süreçleri okuyan, bunu 28 Şubat'ta politikleşmiş, 28 Şubat'ta o cendereden geçmiş başörtülerinin hepsi de gördüler. Tayyip Erdoğan iktidarının daha en başından itibaren kendisini iktidara taşıyan toplumdaki en önemli hassasiyetlerden bir tanesinin bu halde Tayyip Erdoğan'ın bu konuda hiçbir adım atmaması, çözmemesini böyle buruk bir şekilde izliyorlardı ve nihayetinde de Tayyip Erdoğan değil, Bürokrasi kendi içerisinde, yargı kendi içerisinde bu hadiseyi çözmüş oldu ve bunu da hepsi gördüler. O dönemki şartlar itibariyle görmek istemeyenler de sonrasında özellikle kabataş hadisesinden itibaren Tayyip Erdoğan'ın yeniden bu konuyu kutuplaştırma ve yeniden bu konu üzerinden siyaset üretmesinden de son derece rahatsız oldular. Çünkü bu konudaki herhangi bir kutuplaşma başörtülülerin normal hayattaki standardının, normal hayattaki konforunun, normal hayattaki huzuruna zarar veriyor. Dolayısıyla toplum artık bu meseleyi açtı. Fakat Tayyip Erdoğan bu meselenin aşılmasını istemiyor. Nasıl istemiyor? Ee, son 1-2 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadın kolları üzerinden bir korku yayılıyor. İşte Millet İttifakı yeniden iktidara gelirse yeniden başörtüler üniversitelere alınmayacak. Kamudaki başörtülerin başı açılacak. Ondan sonra başörtüsüyle kamusal alanlara, işte orda evlerine, oraya buraya filan girmek yeniden yasaklanacak. Dolayısıyla bu korkuyu ev kadınları üzerine, mahalle aralarında, başörtülü kadınlar aralarında sürekli yaymaya çalışıyorlar. Ancak bu korku artık bir noktadan sonra gına geliyor. Çünkü karşıdan gördükleri tavırla da ilgili bir şey. Şimdi geçmişte 28 Şubat'ta başörtülüler kamudan karşılaştıkları tavırlar, Belli sokaklarda karşılaştıkları tavırlar, toplumun farklı kesimlerinden karşılaştıkları tavırlar nedeniyle bu gerilimi, bu korkuyu, bu e, tansiyonu hissediyorlardı. Fakat şu an kendileri de toplumda bu konunun aşılma noktasına geldiğini aşıldığını sadece böyle küçük bazı marjinal örnekler olduğunu gayet iyi görüyorlar. İşte Tayyip Erdoğan'a başörtülülerin tepkisi de bu noktada filizlendi ve Tayyip Erdoğan'a vurdu. Çünkü... 28 Şubat'ta özellikle politikleşen başörtülüler, ben kitap çalışması yaptığımda özellikle öncelikle medya dünyasındaki başörtülülerden başlayarak bir dizi böyle görüşmeler yapmıştım. O dünyayı anlayabilmek için, o başörtülülerin kendi içlerindeki tansiyonu anlayabilmek için. Ve orada şöyle örneklerle karşılaşmıştım. Başörtülüler zaten kendilerinin ta 28 Şubat sürecinde muhafazakar erkekler tarafından sömürüldüğüne ilişkin, daha doğrusu güç sahibi muhafazakarlar tarafından sömürüldüğüne ilişkin bir kanata sahipler. Bu da nasıl? İşte rejimin, 28 Şubat rejiminin başörtülülere yönelik baskısı nedeniyle bunu muhafazakar kesimde avantaja çevirip, başörtülüleri tabiri caizse vitrin gerisi işlerde tutarak, 3 kuruşa çalıştırarak onlar üzerine bu çeşitli bir sömürü düzeni kurmuşlar ve bunu da sürekli kendilerine açıklarken de işte kamu bunu görürse, bile otoriteleri bunu görürse, müfettiş bunu görürse çok zora gireriz. O yüzden onları sigortasız, perde arkasında, vitrin gerisinde vesaire bütün sektörel alanlarda bu şekilde çalıştırmışlar. Ve burada çok büyük bir emek sömürüsü var. Hatta bazı hastanelerde dahi başörtülü doktorların aldığı maaşlar diğerlerinden, oradaki muhafazakar erkek doktorların maaşlarından daha düşük seviyede tutulmuş bu nedenle. Bu sömürüden, bu sömürü tabii ki o dünyada bir yeri var. Ve şu an Tayyip Erdoğan'ın bu sömürüye halen daha devam ediyor etme, etmesi nedeniyle de bu tepki oluşuyor. Oysa Kılıçdaroğlu kendi partisinin 28 Şubat'taki tavrıyla ilgili son derece önemli bir çıkış yapmıştı. Ve 28 Şubat meselesini de buraya oturtması son derece önemliydi. CHP geçmişte de buna benzer bazı hadiseler yaptı. Mesela... Deniz Baykal işte çarşaflı bir tanesine rozet taktı parti grubunda. Fakat bunların hepsi saman alevi gibi karşılığı olmayan şeylerdi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun hadiseyi adım adım adım hem partisindeki dönüştürücülüğü hem de siyaseten inşa ettiği dil bunda bir inandırıcılık elde etti. Başörtülülerden Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek olanlar dahi Tayyip Erdoğan'ın bunu bu şekilde istismar etmesine karşı çıktılar. Şimdi gelelim. Kılıçdaroğlu'nun devlet başkanı gibi hareket etmesi meselesine. Tayyip Erdoğan geçmişte Türkiye'nin gündemini belirleyen tek aktördü. Ne söylese Türkiye'nin gündemini oluşturuyordu. Samimi ekmek dese Türkiye'nin gündemini oluşturuyordu. Milli içkimiz ayran dese Türkiye'nin gündemini oluşturuyordu. Türkiye'nin gündemini istediği zaman tansiyonu yükseltiyor, istediği zaman tansiyonu düşürüyor. Bir bakıyorsunuz Kürtçe oluyor, bir bakıyorsunuz Şahin milliyetçi oluyor. İstediği tarafa savruluyor ve istediği şekilde, istediği tansiyonda, istediği düzeyde Türkiye'nin gündemini belirliyordu. Fakat çok uzun zamandır Tayyip Erdoğan Türkiye'nin gündemini belirlemekten aciz hale düştü. Bunun sebeplerinden bir tanesi Kuşkusuz Tayyip Erdoğan'ın sağlığı. Hatırlarsanız geçmişte Tayyip Erdoğan günde en az kamuoyuna yansıyan bitimce, kamuoyuna açık biçimde 3 tane program organize ederdi. Muhtarlar toplantısında konuşurdu, açılış yapardı, bakanlar kurulu öncesi konuşurdu, sarayında davetler öncesi konuşurdu, bir şekilde televizyon kanallarına programlara katılırdı, geziye giderdi, taksi durağını ziyaretlerde, Onu yapardı, bunu yapardı. Günde 2-3 tane ayrı haberle Televizyonların ana haber bültenlerinde kendisine yer ederdi. Ayrıca da haber kanallarında günde en az 2 saat Tayyip Erdoğan yayını yapılırdı. Çünkü bir yerde muhakkak Tayyip Erdoğan 1-2 kere gün içerisinde canlı yayında geniş konuşmalar yapacak şekilde konuşurdu. Çünkü Tayyip Erdoğan gündemi domine etmek için sürekli görünmem gerekiyor. Bu şekilde bir strateji oluşturulmuştu Tayyip Erdoğan tarafından ve Tayyip Erdoğan sürekli görünüyordu. Sürekli görünüyor, sürekli Tayyip Erdoğan konuşuyordu ve Tayyip Erdoğan bu konuda o kadar hassastı ki böyle te- televizyonlarda kaç dakika, kaç saniye, ne kadar süreyle, hangi sıralamada yer almış bununla ilgili kendisinin önüne rapor getirilirdi. Ayrıca hangi gazetede haftada kaç kere manşet olmuş, hangi gazetenin birinci sayfasından ne kadar yer bulmuş Bununla ilgili de kendisine raporlar getirilirdi. Bunları sürekli karşılaştırılırdı. Bir düşme olsa yoğun medya kurumuna baskı yapılırdı. Ya da o hafta az görünmüşse demek ki bu hafta az konuştum filan diye bir sonraki hafta bunun dozu arttırılırdı. Ve sürekli olarak görünmekle ilgili bir stratejisi vardı Tayyip Erdoğan'ın. Ama artık bünye bunu kaldırmıyor. Tayyip Erdoğan'ın programları ya Tayyip Erdoğan'ın oturacağı şekilde organize ediliyor. Yok işte bu gençlerle buluşma filan, bunlar hep oturarak Tayyip Erdoğan'ın yaptığı programlar. Ya da Tayyip Erdoğan böyle çok uzun süre 2 saat ayakta konuşuyordu. Böyle programlar artık yok. Bunda sağlığının kuşkusuz etkisi var. İkincisi düşen reytinginin etkisi var. Tayyip Erdoğan izlenmiyor. Tayyip Erdoğan'ın çünkü artık sözünün bir kıymeti yok. Artık topluma vereceği bir şey yok. Topluma söyleyeceği bir söz yok. Bu sebeple de Tayyip Erdoğan'ın görünürlüğünde inanılmaz derecede bir azalma var. Ve bu da gündemi belirleme kabiliyetini elinden alan en önemli nedenlerden bir tanesi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olduğunda seçildiği dönemde Tayyip Erdoğan'ın parti içerisinde söylediği bir şey vardı. İyi ki Kılıçdaroğlu seçildi. Bu adam genel müdür, bu adam bürokrat. Bundan hiçbir şey olmaz. Bürokratlardan hiçbir şey olmaz şeklinde bir söylendi Fakat bugün geldiğimiz noktada muhtemelen... Kemal Kılıçdaroğlu çok çok öncesinden yeterince yıpratmadığı için Tayyip Erdoğan son derece pişmandır. Çünkü bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin gündemini belirliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarının peşinden Tayyip Erdoğan da gitmek zorunda kalıyor. Normalde Tayyip Erdoğan geçmişte bazen muhalefet partisi liderlerinin ismini almazdı. Mesela bundan sonra Bahçeli demeyeceğim derdi. Bahçeli demezdi mesela. Bir yıl, bir buçuk yıl bahçeli kelimesini ağzını almazdı. Bir ara Meral Akşener'le ilgili bunu uyguladı. Meral Akşener'in ismini dahi, partisinin ismini dahi ağzına almadı uzun süre. Fakat şu an Kılıçdaroğlu'nun her çıkışına, her söylemine cevap vermek zorunda kalıyor. Bu helalleşmeyle ilgili çıkışına da doğrudan cevap vermek zorunda kaldı. Hem de uzun uzun cevap vermek zorunda kaldı Tayyip Erdoğan. Çünkü gündemi... Tayyip Erdoğan elindeki o kadar medya gücüne, TRT'ye, ona buna, kamunun medya gücüne rağmen gündemi belirleyemiyor. Gündemi Tayyip Erdoğan dışında muhalefet belirliyor. Gündemi alternatif medya belirliyor. İşte Tayyip Erdoğan'ın gücünü kaybettiği nokta burası. Ve Tayyip Erdoğan'ın gücünün kaybettiğini de herkes görüyor. Tayyip Erdoğan'ın gücünü kaybettiğini göstermek, Muhalefetin birinci aşamasıydı. Muhalefetin stratejinin birincisi aşamasıydı. İkinci aşaması Tayyip Erdoğan'ın rejiminin, Tayyip Erdoğan rejiminin değişebileceğini göstermekti topluma. Muhalefet uzun süredir bunun üzerine oynuyor. İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlıkları'nı almak bu açıdan son derece önemliydi. Tayyip Erdoğan'ın kaybedebileceğini gösterdiler burada ve çok uzun süredir de gerek Meral Akşener gerekse Kemal Kılıçdaroğlu bu iktidarın değişebileceğine ilişkin ikna çabaları, ikna yöntemleri kullanıyor. Bunun karşısında iktidarın elindeki tek kost toplumu kurtarmak. Yok işte Sadat'la şunu yaparlar, yok işte silahlanıyorlar, yok şiddet, yok iç savaş çıkarılır, yok bunlar ne olursa olsun iktidarı bırakmazlar filan gibi söylemlerle sürekli olarak ancak bu korku üzerinden oynayabiliyordu Tayyip Erdoğan ve rejimi. Şu an korku ikliminde de son derece Güçlü biçimde kırılmalar var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener iktidarın değişebileceğini gösterdiler. Bunun üzerine, bu iki temelin üzerine Kemal Kılıçdaroğlu söylemini devlet başkanı, devletin fiili başkanı noktasına çekti. Ve bunu da 4 tane önemli çıkışla gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki en önemli çıkışı ve bu önemli bir basamak ve önemli bir kırılmadır Cumhuriyet Halk Partisi tarihi açısından Teskeriye hayır demesiydi. Suriye asker gönderilmesiyle ilgili Teskeriye Cumhuriyet Halk Partisi hayır dedi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi tarihi açısından son derece önemli bir Özeleştiri ve son derece önemli bir kırılmadır. CHP geçmişten beri askerin yanında saf tutmuş bir partidir. Askerin de onay verdiği konuların hepsine onay vermiştir. Ve geçmişten beri bu tip böyle tezkere ile ilgili meseleler, milliyetçilikle ilgili meseleler, Bunların hepsinde klişe biçimde hareket etmiştir Cumhuriyet Halk Partisi. Hep ezberlerle hareket etmiştir Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer son derece cesur biçimde davrandı partisiyle beraber ve tezkere hayır dedi. Bu çok önemli bir basamak. Aynı zamanda da Tayyip Erdoğan'ın Türkiye dışına asker göndermekle ilgili özellikle Suriye'ye asker göndermekle ilgili meselede meselenin ülkenin menfaati olmadığı, meselenin Tayyip Erdoğan'ın menfaati olduğu ve o zaman Bilal Erdoğan'ı gönder. Çıkışı mesela son derece önemli çıkışlardan bir tanesiydi. O zaman Sadatçıları gönder çıkışı çok önemli çıkışlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla bunu Tayper'dan yüzüne vurdu. Sen oraya Mehmetçikleri kendi menfaatin için gönderiyorsun. Ben de Mehmetçikleri orada senin menfaatin için şehit olmalarına göz yummam şeklindeki bir çıkıştı. Fakat bunu CHP'de yapmak çok zor. Bunu CHP'de yapmak hakikaten çok cesaret istiyor ve Kemal Kılıçdaroğlu bunu CHP'de yaptı. Dolayısıyla hem liderliği hem CHP'deki dönüşümü göstermiş oldu. İşte helalleşmeye meselesindeki inandırıcılık da aynı zamanda CHP'de olmaz diyeceğimiz böyle bir şeyi CHP'nin tezkereye hayır demesi tahmin edilemez bir şey, tahayyül edilemez bir şey. Fakat bunu Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. Bu birinci çıkış. İkinci çıkış bürokratlarla ilgili çıkıştı. Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan üst düzey bürokrasiye seslendi ve dedi ki bu iktidar gidiyor. Sakın artık bu iktidarın suçlarına ortak olmayın. Kanunsuz emir, yolsuzluklar, usulsüzlükler, yasalarda yönetmelikte yerine olmayan şeyler bunları yapmakla ilgili sizi zorlayabilirler. Sakın buna alet olmayın dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve doğrudan CHP'nin de içinde çok sayıda CHP'linin de bulunduğu bürokrasiye Tayyip Erdoğan rejimini durdurmakla ilgili doğrudan talimat gibi bir çıkıştı bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu üçüncü bir hamleyiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan Büyükelçilere seslendi Büyükelçilere dedi ki bu Kanal İstanbul denilen hadise Türkiye'nin başına çok büyük bir bela olacak bir Türkiye'yi iyice ekonomik krize sürükleyecek bir İkincisi bu beşli çete denilen müteahhitlere Türkiye'nin daha fazla dolar bazında uzun vadeli taahhütler altına girecek bu iki dolayısıyla Türkiye'nin geleceği satılıyor burada Neslimizin geleceği satılıyor. Neslimiz geleceğimiz borçlandırılıyor. Dolayısıyla bu bir ihanet projesine yakın bu projedir. Sakın ola ki büyükelçiler uluslararası alanda kredi bulmaya çalışıp da bu projenin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmayın. Çünkü bu proje Türkiye'nin başına felakete olacak. çevre açısından, finansman açıdan, ihtiyaç olmaması açısından vesaire. Dolayısıyla bu projeyle ilgili... İleride biz bunu yargılama konusu yapacağız. Bu projeye e, dahil olan herkesi bu projede bir de arsa patlatma hadiseleri var. Ki bunun içinde Berat Albayrak, Serhat Albayrak hepsi var bu arsa patlatmanın içerisinde. Tayperdan bütün akrabaları Bilal filan bunlar hep bu işe peşinde koşuyorlardı. Biliyorlardı çünkü nereden geçeceğini plan. Bu arsa patlatma meselesi de var işin içerisinde. Bunlarla ilgili de yargılamalar olacak. Dolayısıyla büyükelçiler gidip de orada burada böyle kredi filan aramayın. Çünkü arattırıyor Tayperdan bunu biliyorlar. Çünkü Türkiye'nin içerisinde bunu gerçekleştirecek finansman yok. Yurt dışından bulunması gerekiyor. Büyükelçilere doğrudan böyle bir uyarıydı Kılıçdaroğlu'nun ve talimat gibi bir uyarıydı. Devlet başkanı dozunda yapılmış bir uyarıydı. Ve bunu helalleşme çağrısı e, izledi. Şimdi geçmişte Tayyip Erdoğan'ın bu balkon konuşmaları dediğimiz böyle toplumu kucaklayıcı konuşmaları vardı. Bu özellikle 2010 öncesinde çok yaygındı Tayyip Erdoğan'ın bu balkon konuşmaları. Ve o kucaklayıcı konuşmalar aynı zamanda da Tayyip Erdoğan'ı böyle ülke çapında ve küresel çapta bir lider gibi gösteriyordu. Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın o balkon konuşmalarında da yapamadığı kadar kutsayıcı konuşmaları, kapsayıcı bir konuşma yaptı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin dahil olmadığı, kendisinin işlemediği suçları da kapsamını içerisine koydu. AKP döneminde işlenmiş suçlar var işte Roboski meselesi gibi ee, onu gezi meselesi gibi vesaire bunların hepsiyle ilgili de helalleşme yüzleşme bunların hepsini de işin içerisine kattı AKP iktidarından önceki meseleler CHP'nin içerisinde olduğu meseleler olmadığı meseleler tarihsel olarak çok fazla başlık sıraladı dolayısıyla bir lider olarak kendisinin dahil olduğu olmadığı kendi partisinin dahil olduğu olmadığı fakat devlet mekanizmasının bir biçimde dahil olduğu bütün e, suçlar, toplumsal barışı bozan hadiselerle ilgili helalleşme gündemi getirdi. İşte bu konuya devlet penceresinden bakmaktır. Buna anca devlet başkanı olan birisi bu to, don, toz, dozda, bu çerçevede konuşabilir. Kemal Kılıçdaroğlu da bu dozda konuştu e, bu açıklamasıyla. Bu dört mesele helalleşme ile birlikte. Dördüncü mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan devlet başkanı dozunda Yaptığı açıklamalardı ki bu açıklamaları yapabilmesi peş peşe oluşturulan adımların sonrasında geldi. Öncelikle topluma Türkiye'nin şu anda yönetilmediği, şu anda Türkiye'de bir liderlik boşluğu olduğu, şu an Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi ni gösterdiler ve tabiat boşluk kabul etmez ve ülkenin liderliği pozisyonuna, yani başbakan olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat ülkenin liderliği ayrı bir pozisyondur ve Kemal Kılıçdaroğlu ülkenin liderliği pozisyonuna millet ittifakının lideri pozisyonuyla oturdu ve ülkenin gündemini belirlemeye başladı. Ülkenin gündemini kim belirliyorsa Ülkenin lideri odur esasen. Bu hadise böyledir ve Kemal Kılıçdaroğlu şu an o pozisyona oturmuş durumda. Fakat Millet İttifakı'nın bütün bileşenleri de bu strateji çerçevesinde hareket ediyorlar. Çünkü burada bir rol dağılımı var. Esas mesele ülkeyi bu mafya rejiminden kurtarmak, ülkedeki bu yağmayı durdurmak, ülkeyi felakete sürükleyen, doları 12 liralara 13 liralara doğru götüren bir felaket rejiminden akılsız, artık akıl sağlığını kaybetmiş bir rejimden ülkeyi kurtarmak temel mesele olduğu için Millet İttifakı'nın bütün bileşenleri birlikte hareket ediyorlar. Şimdi Millet İttifakı'nın geldiği bir nokta var. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Selahattin Demirtaş'ın Millet İttifakı dışından yaptığı bir katkı var. O da son derece değerli. Bu da iki. Şimdi Millet İttifakı şunu inşa ediyor. Biliyorsunuz bu Avrupa'daki ülkeler, mesela Almanya, mesela Belçika gibi ülkeler, Sürekli olarak yıllardır koalisyonlarla yürütüyorlar. Hatta bu ülkelerin siyasi geleceğine doğru baktığımızda bu ülkelerde herhangi bir partinin tek başına iktidar olabilme şansı yok. Siyasi denklem öyle kurulmamış bir kere. Hiçbir parti böyle koalisyon olmadan tek başına iktidar olamaz. Fakat koalisyon kültürü oluşmuş. Yani birden fazla partinin ilkeler üzerine, hükümet politikalar üzerine, devlet politikalar üzerine önce uzun uzun konuşmaları anlaşmaları, prensiplerin belirlenmesi dolayısıyla hükümetin o koalisyon ortakları çerçevesinde kendisini içten denetlemesi hadisesi, muhalefete bile gerek kalmadan kendisini içten denetlemesi hadisesini oturtmuş durumdalar ve bu koalisyonlar her konuyu konuşmak zorunda olmak, her konuda anlaşmak zorunda olmak, her konuyu uzlaşıyla, uzlaşı demek toplumun da aynı zamanda o konu hakkında uzlaşması demek. Bu kültürü oturttukları içinde bu Avrupa ülkeleri inanılmaz derecede başarılılar ve sosyal devlet dediğimiz hadise Avrupa'da oturmuş durumda. Fakat Tayyip Erdoğan ne diyordu? Ben ülkeyi adeta bir şirket gibi çalıştıracağım. Kontağı çevireceğim ve ilerleyeceğim bu şekilde diyor. Çok hızlı karar alacağım diyordu. Oysa hızlı karar almak... Mesela futbolda hızlı karar alman lazımdır. Maç yaparken hızlı karar alman lazımdır. Bir savaş pilotu hızlı karar alması lazımdır vesaire. Ama devlet yönetimi devletin içerisinde insanlar var, kurumlar var, toplum farklı yapılardan oluşuyor. Devlette hızlı karar almak esas mesele değildir. Hızlı karar almak devlet denilen büyük meselelerde karşısında da devletler var. Öyle son derece önemli şeyler değildir. Bu piyasadan pay kapmak gibi bir şey değildir. Önemli olan doğru karar almaktır. Doğru karar almak hızlı karar almaktan 1 milyon daha iyidir. Çünkü yanlış kararlar bütün ülkenin geleceğini felakete sürükleyebilirler. Önemli olan doğru karar almaktır ve koalisyon kültürü Avrupa'da doğru kararların alınmasını sağlıyor. İşte Millet İttifakı da Türkiye'de Avrupa'yı anlamda bir koalisyon ihtimali, oturtma potansiyeli taşıyor. Niye? Bugüne kadar sergiledikleri tutumlar nedeniyle. Mesela İyi Parti'nin seçime girebilmesiyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği 20 milletvekili. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti, Saadet Partisi, şu an Millet İttifakı'na dahil olma adayı olan Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu filan bunlar arasındaki diyaloglar, yapıcı diyaloglar, seviyeli diyaloglar Bunlar Avrupa'daki koalisyon e, hükümetlerini hatırlatıyor. Ve Türkiye eğer e, parlamentoda tam temsilde adaleti oturtabilirse, çünkü Türkiye yeniden parlamenter sisteme dönmekle ilgili bir gündemi var ve Millet İttifakı da yeniden parlamenter sisteme dönmekle ilgili bir söz veriyor. Eğer parlamenter sisteme dönüşte temsilde tam adalet oluşursa, Türkiye'de de koalisyonlar dönemi başlayacak ve bu Millet İttifakı'nın koalisyon mantığı son derece önemli. Ve Türkiye'nin kurtuluşunun da koalisyonlarda, Türkiye'nin kurtuluşunun ittifaklarda birlikte çalışmada olduğunu da umarım toplum görmüştür. Çünkü tek parti tek adamın ülkeyi nasıl felakete sürüklediğini, tekliğin ülkeyi nasıl mafya rejimine doğru sürüklendiğini bu ağır faturalarla görüyoruz. Doların 11 liraları geçtiği süreçte görüyoruz. Türkiye'nin fakirleştiği süreçte görüyoruz. Türkiye'de ayçiçek yağının 1 litrelik şişelerde satılması ve ikinci şişeyi almakla ilgili marketlerin kota uyguladığı bir döneme giriyoruz. 80'lerden soğuk savaş yıllarından filan bahsetmiyoruz. Hala sürekli o dönemdeki kuyruklardan bahsediliyor. 2021 yılından bahsediyoruz. Biz milenyum çağını aşmış bir dünyadan bahsediyoruz. Bu dönemde kota uygulama meselesi kabul edilemez bir şey. Fakat Türkiye bu noktaya doğru savruldu. Fakat bir de Selahattin Demirtaş'ın yaptığı son derece değerli bir çıkış var. Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına destek veren bir yazı yayınladı. Ve bu yazıda kendisiyle ilgili de eleştirileri konunun içerisine koydu. Ve dedi ki bizim de toplumdan helalleşme istemek zorunda olduğumuz... Meseleler var. Mesela kimlik siyasetini aşamadık. Kimlik siyasetini aşıp ülkenin tamamını kapsayıcı politikalar üretemedik diyor. Evet HDP'nin en çok saplandığı konulardan bir tanesi budur. Ki kimlik siyasetini biraz aştığı Selahattin Demirtaş'ın döneminde HDP'nin oylarının %6'dan %13'lere çıktığını nasıl gördük? Bu potansiyel var. Bu kimlik siyasetini yeterince aşamamakla ilgili kendisini eleştiriyor Selahattin Demirtaş değil. İkincisi de şiddet meselesi. Ülke şiddet sarmalına e, sürüklendiği dönemde yeterince inisiyatif alamamış olmak, buna yeterince karşı duramamış olmakla ilgili de aynı zamanda kendisini eleştiriyor Selahattin Demirtaş. Ki hendek süreciyle ilgili faturanın Güneydoğu'da yaşayan Kürtler tarafından hem HDP'ye hem AKP'ye kesilmesinin altında da bu yatıyor. Çünkü orada... Bu süreci, bu çılgınlığı, işte şehirlerin yok olduğu, haritadan silinen ilçelerin olduğu süreci engelleyebilecek baskıyı HDP'de kurabilirdi ve yeterince güçlü biçimde direnebilirdi. Selahattin Demirtaş'ın bu süreçteki direnmesinde hafif bir ürkeklik olduğu nettir ve Selahattin Demirtaş'ta bu fakat hani tarihsel olarak HDP'ye baktığımızda Selahattin Demirtaş bu süreçte Kendisi de mesela Kürt medyasına yönelik bazı eleştiriler yaptı. Açıklamalarımızı Kürt medyası yer vermedi o süreçte dedi ki bu doğrudur. Fakat bunun daha da kamuoyunu ikna edecek şekilde daha da siyasi mekanizmaları etkileyecek biçimde güçlü olması gerektiğiyle ilgili Selahattin Demirtaş bir öz eleştiri de yapıyor bu yazısında. Fakat orada vurguladığı bir şey var. Helalleşme ile hesaplaşma meselesi arasındaki denge. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme kelimesini seçmesi son derece önemli. Şimdi helalleşme de belli bir uzlaşma noktasına gelir. Yani iki taraf birbirine artık e, affedebileceği bir noktaya belli bir e, açıklıkla konuşma neticesinde gelinir helalleşmede. Hani gel seninle helalleşelim dendiğinde sen bütün açıklıkla bir konuyu söylersin, karşı tarafta bütün açıklığıyla söyler, sonra bir helalleşme noktasına gelirsiniz. İşte bu yüzleşmeyi de barındıran bir süreçtir ve bu sebeple helalleşme kelimesi mesela yüzleşme kelimesi yerine helalleşme kelimesinin seçilmesi son derece kapsayıcı. Fakat helalleşmenin içerisinde bir de hesaplaşma vardır aynı zamanda. Ki adaletin tamamen e, adaletin yerine gelip helalleşme, helallik sürecinin oturması için bu Türkiye'nin e, tarihsel olarak getirdiği, İslam kültüründe de getirdiği kendi kültürel e, kavramlarından da etkilenen bir şey. Ve buzunun içerisinde hesaplaşma var. Ve Selahattin Demirtaş da zaten orada vurgu yapıyor ki Kemal Kılıçdaroğlu da vurgu yapmıştı. Özellikle yakın dönemin suçlarıyla ilgili ki bunların çoğu yolsuzluk, bunların çoğu mafya düzeniyle ilgili suçlar vesaire, ülkenin kurumlarının tahrip edilmesi vesaire gibi pek çok konu bunlarla ilgili eee hesaplaşmanın olacağını hem Kılıçdaroğlu söyledi hem de bunun altını Selahattin Demirtaş çiziyor. Fakat helalleşme daha böyle toplumsal siyaseti kapsayan bir kavram. Fakat bunun içerisinde barındırılan e, hesaplaşma ise daha çok adalet mekanizmasını ilgilendiren bir kavram. Fakat... Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı son döneminde güçlü biçimde atağa çıkmış durumdalar. Öncelikle Tayyip Erdoğan'ın gücünün kırıldığını topluma gösterdiler. Sonrasında Tayyip Erdoğan'ın değişebileceğini, Tayyip Erdoğan iktidarının değişebileceğine ilişkin toplumu ikna ettiler. Sonrasında Tayyip Erdoğan'ın başta 128 milyar dolar kayıp meselesinden başlıkta olmak üzere ülkeyi nasıl soyduğunu, nasıl kötü yönettiğini topluma gösterdiler. Sonra bunun üzerine doğrudan devletin lideri gibi hitap etme, devletin sahibi gibi hitap etme stratejisi üzerine eklendi. Ve son olarak da toplumun artık tamamen bu kutuplaşmadan arınıp, toplumun bu gerilimden arınıp esas meselelerine, ekonomiye, istihdama vesaire dönebilmesi için de bir helalleşme sürecinin olması gerekiyor. Onun üzerine de bu çatının üzerine oturtuldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.